0: Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Espero que todos, que todos bien. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de La Cuestión Palpitante la segunda de este 2021, la correspondiente al mes de febrero en la Fundación Juan Marc. Gracias a todos los que nos están siguiendo en streaming, en continuo, a través de mark.es. Recuerden que esta conversación queda grabada, se puede recuperar también en nuestro canal, en nuestro canal de podcast y especialmente también en, en nuestro canal de YouTube de la Fundación Juan Marc. Hoy vamos a hablar de, de un asunto nuclear para nuestro país, nuclear tal y como está en estos momentos la política internacional, pero también la economía internacional, la imagen que proyecta ...nuestro país y en diferentes ámbitos... ...Antonio San José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes Íñigo. Encantado de compartir contigo análisis. Pues igualmente, además en una sesión que nos va a permitir conocer... ...cómo nos ven en sí. el exterior, qué imagen proyectamos. Sí, sí, porque esto no solo es algo que preocupe mucho a los gobiernos... ...evidentemente a las empresas, Tú. a los deportistas preocupa muchísimo también a la cultura en, en español, al final un país es mucho más ¿no? que, que la política internacional. Bueno, les voy a presentar a nuestros invitados, como siempre de primer nivel, dos observadores muy finos de la actualidad española, con ojos... ...que no son los nuestros... ...por lo tanto... ...especialmente interesante conocer... ...qué opina... Sandrine Moren... ...hola Sandrine, Hola. ...qué tal... ...muy buenas... Buenas. Tardes. ...buenas tardes... ...gracias por aceptar nuestra invitación... ...muchas gracias... ...es corresponsal del diario Le Monde en España... ...desde 2010... ...es diplomada por la Escuela de Periodismo de Marsella... ...es autora del libro... ...en el huracán catalán... ...una mirada privilegiada al laberinto del Prusés... ...que, que fue escrito en 2018... ...en 2019... ...obtuvo el premio de Periodismo Internacional... ...del Club Internacional de Prensa... ...y con nosotros... Daniel Dombey. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Que es corresponsal del Financial Times en Madrid desde 2019. Anteriormente trabajó para, para el mismo periódico como editor de Brexit. Comenzó a escribir para este medio en México en 1995. Es máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Cambridge y licenciado en política, filosofía y economía por la Universidad de, de Oxford. Pues la, la primera de las preguntas que quiero lanzar a Sandrín y a Daniel, empezamos por Sandrín, ¿qué, ¿qué imagen proyecta España en el exterior? Ya sé que esto es una pregunta muy amplia y es una pregunta que vamos a diseccionar a partir de ahora, eh, localizando ¿no? nuestra mirada en diferentes puntos, pero, pero en mitad de una pandemia, de una crisis sanitaria que, que sitúa a Europa como una de las zonas más castigadas del mundo y con una crisis económica, que tiene precisamente a España como uno de los centros de la crisis junto a Italia en toda Europa, ¿qué imagen está proyectando ahora mismo en nuestro país?
1: Mira, uh, efectivamente la pregunta es muy amplia y yo te diría que depende a quién uh, te refieres, es decir, si te refieres al mundo más económico, si te refieres al, a, a la opinión pública general uh -huh. en Francia, si se puede hacer una, una generalización... Pero yo creo que ha habido dos fases. Primero, la primera fase de la pandemia, donde realmente España y, y, y Madrid en particular ha sido en, el, uh, en pleno huracán ¿no? uh, y, y se vio el país totalmente desbordado por, desbordado por la pandemia. Yo creo que todas las imágenes de, bueno, de, 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 de los... Uh, ataúdes, en la pista de hielo, todo esto ha impactado mucho en el mundo y las cifras entonces hacía de España uno de los países del mundo más, más castigado para la pandemia. Yo creo que ahora estamos en una segunda fase que con la descentralización de las medidas que se han tomado de gestión de la pandemia es muy difícil de leer en el extranjero. Muchas veces preguntan, ¿es verdad que se puede vivir como la vida de antes? en España yo digo, no, no es verdad, pero es verdad que si comparamos con Francia hay mucho más, está mucho más abierto la Comunidad de Madrid en particular y de hecho hay muchos franceses que están viniendo ahora en Madrid y sin que sea una avalancha como algunos medios lo han presentado últimamente, pero sí que ha... Que, que, que ha habido bastantes franceses que han vivido aquí porque se ha proyectado esta imagen de que la cultura estaba abierta, de que había una política de control de la segunda y tercera ola que era curiosamente mucho, más, eh, mucho menos restrictiva que en muchos países del entorno. Claro, las consecuencias económicas eh, son cifras de momento de caída del PIB que son muy impactantes. Aún queda mucho por ver cómo se traduce cuando acabarán los seres, los certes, etc. Entonces, yo creo que de momento hay mucha expectativa para ver cómo queda el país una vez que haya acabado este momento de pandemia. Y todavía no estoy yo relatando mucho cuál puede ser la, la situación económica post-pandemia, aunque ya, por supuesto, estamos, estamos vigilando... Uh, ¿no? el número de parados, uh, el número de personas todavía en arte, la caída del PIB, de la producción y, sobre todo, el tema más importante que además uh, corresponde a la imagen, me pregunta más por la imagen internacional que proyecta España, el futuro del turismo.
2: Uh -huh. claro. Daniel. Bueno, yo igual como Sandrín pienso que es importante la perspectiva que tomas. Si tomas una, una perspectiva perspectiva más bien larga, España ha sido, como por muchos años, como el modelo ejemplar de, de la Europa, el país que ha cambiado más, el país que ha se modernizado, como Grecia no ha modernizado, como Polonia no ha modernizado, un país que se ha transformado. Yo viví en, en España la primera vez, así como 30 años, en el 91, 92, dando clases de inglés, aunque Nunca nadie aprendió nada conmigo, pero bueno. <risa> y realmente en ese entonces España ya era casi un milagro. Y 30 años después, aún más, un país moderno. Bueno, ya la experiencia de los, otro, los últimos 12 meses ha sido diferente, pero parte de este contexto. Pero hay una otra parte del contexto también porque sí podemos hablar de COVID, como la, ima el, la imagen de España ha sido pegada por la crisis en términos sanitarios, en términos humanos, en términos económicos y todo esto, y en términos turísticos. Y también de gobernanza, ¿no? el, los problemas de gobernanza, de las cifras, de lo que, las peleas entre este, los actores políticos. Sí, podemos enfocarnos en esto, pero también hay una crisis de imagen no solamente de España, no solamente de Europa, pero de todo el, el occidente. Ahora, por ejemplo, China y Rusia están dando sus vacunas a los países emergentes. Y Europa no tiene vacunas, uh -huh. no tiene suficientes vacunas. Ahora, por lo menos, y también si vemos Estados Unidos, eh, ellos tienen un menor impacto económico, un mayor programa económico, un gobierno nuevo, y en Europa no estamos viendo el mismo sentido de dirección. Estados Unidos salió de la crisis financiera en mucho mejor forma que Europa hace 10 años y puede ser que repetamos esta experiencia tan amarga de que todavía estamos sufriendo, todavía estamos sufriendo los efectos de la crisis financiera. Entonces, y también para dar un poco de contexto, Puede ser que durante este, esta próxima hora vamos a discutir algunas cosas que ha dañado a la imagen de España. Pero fíjense, hace menos de un mes había un asalto al Capitolio de Estados Unidos mm -hmm. con el presidente de Estados Unidos dando gritos, entusiasmándose si esto existe como palabra. Entonces, imagen, daño de imagen, hay que tener un poco de perspectiva. ¿Y mi país? Mi país. Yo me acuerdo, así como cinco años, cuando unos empresarios turcos, porque yo trabajaba en Turquía, vinieron a preguntarme sobre el Brexit. Y yo estaba diciéndoles, pues puede ser que el Brexit acabe con mi país. Que después del Brexit puede ser que el Reino Unido no existirá. Y me, pensaba, me tomaban por alarmista, ¿no? Y ahora hay muchas expectativas que Escocia y Irlanda del Norte pueden ir a sus propios uh, caminos. Así que vamos a hablar de muchas cosas. Algunos muy buenos de la imagen de España, algunos no tan buenos. Pero hay que tener el contexto, uh -huh. el contexto de cómo se ha visto España y el contexto de una crisis occidental, pero mayor. Y cuando digo mayor,
3: digo mayor. Una crisis mayúscula, sin duda, en la que estamos viviendo en general en Occidente. Vamos a poner en foco en España. Quizá una de las eh, pautas más claras para saber cómo se nos ve es aquello que se le pide a un corresponsal. Un corresponsal es un enviado a un país... Ese corresponsal cada día llama a su periódico, a su medio de comunicación y ofrece unos temas o directamente su redactor jefe, su director, le encarga unos temas determinados. En función de eso que se encarga o eso que al corresponsal le compran, como decimos en la jerga periodística, pues también nos damos cuenta de cómo se va conformando la opinión pública. Y quisiera saber, Sandrín y Daniel, ¿qué os piden? Cuando tú hablas con la redacción central de Emon en París o tú con Efti en Londres, ¿qué es lo que os piden? O sea, básicamente, ¿por qué muestran más interés?
1: Bueno, depende, depende claro, de cada momento. Claro, sí. no? Es decir, cuando yo empecé aquí en el 2010, casi hacía solo artículos sobre el sistema bancario español. La prima de riesgo, ah, que sí, subía, claro. que claro, bajaba, sí. las fusiones, etc. Entonces, es verdad que cada uno tiene su momento. En 2017 hice una cantidad de artículos sobre la crisis catalana, Impresionante, ¿no? Cuando realmente durante los años anteriores era muy complicado vender este tema porque no se veía el peligro tan, tan cerca, ¿no? Es decir, que eh, hay, siempre hay un decalaje entre la manera en la que la prensa española va a tratar sus propios asuntos ¿Cómo y cómo nosotros vamos a tratarlos. Es decir, nosotros no vamos a llegar al nivel de detalle y de anticipación ¿no? Como de, como, bueno, yo hice un artículo el 6 y 7 de, para la sesión del 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando hubo en el Parlamento catalán este famoso sí. uh, atropello ¿no? a, a la legalidad vigente, etc. Creo que fue de los únicos corresponsales que hice un artículo de Francia, por lo menos, sobre esta sesión, porque realmente, uh, ¿qué es lo que interesa? Es cuando realmente el choque está aquí, no cuando hay mucha palabreo, mucho palabreo, mucha puesta en escena. ¿Y qué pasa ahora? que de temas políticos escribo muy poco, porque hay mucho teatro, mucho teatro, muy pocas cosas concretas. ¿no? Es decir, uh, por ejemplo, aquí se habla mucho de crisis de gobierno, y hay diferencias entre presencias y Pablo Iglesias, pero concretamente, ¿qué pasa? Nada. No hay uh, reforma del gobierno, no va a haber, yo creo, ningún ministro que va a caer, yo no puedo escribir un artículo uh, sobre cosas así que son... <coughs> que son mucho, ¿no? teatro del parlamento español, que hemos visto mucho estos últimos años en política, uh, por el bloqueo también institucional que hubo. Es decir, yo me acuerdo de haber escrito una crónica, era quizás la única crónica política que había escrito en el año 2016, creo, y era una crónica muy cabreada, donde yo, yo decía se han presentado desde, desde hace dos meses 40 proyectos de ley, pero todavía no hay ningún gobierno. ¿No? Eran esos momentos en los que estábamos en estos interinos. Sí, sí. No, se, no se había todavía formado el gobierno, pero había una especie de falsa actividad legislativa que servía, sobre todo, a enseñar su programa electoral, porque se sabía que había, iba a haber una repetición electoral. Entonces, por eso cambian mucho los temas. Yo te diría que ahora, mira, si voy a decirte los últimos artículos, pues las elecciones de ayer, por supuesto. Cataluña. Las elecciones en Cataluña, pero también, igualmente, no fue fácil vender este tema, porque primero yo estuve la semana pasada eh, en Barcelona para hacer un artículo casi solo de eh, elecciones bajo Covid y cómo el Covid estaba afectando a la movilización política, es decir, si al final la gente ya no pensaba en conflicto territorial, sino el Covid hubiera ocupado todo el espacio y también, y también la organización. Y, y los presos, ¿no? que hacían campaña, que también es algo muy curioso. ¿no? Es, esas pinceladas, más que, de in, más que de interés político a largo plazo, de ver dónde va, que es prematuro, de nuevo, que no puedo anticipar tanto, es más sobre eh, curiosidades, <risa> diría, eh, o, o, o movimientos que pueden afectar a otros países. Es decir, nosotros vamos a votar en Francia, Uy, perdona. Vamos a votar en, Francia en junio y entonces hay interés también, y esto se pasa muy a menudo, interés en tu propio país, que se repercute en uh, petición de artículos sobre lo que, ocurre, lo que ocurre en España sobre ello. También voy a escribir sobre Pablo Assel, que ahora está encerrado en la Universidad de Leira, porque hay una voluntad del gobierno de reformar los delitos de opinión, que es un tema europeo en general y más global ¿no? de, de, que... que, que es un quebrantamiento de, quebrantazo de cabeza, ¿no? si es así, uh -huh. <risa> para muchos gobiernos. ¿no? Los delitos de apología del terrorismo, cómo se tratan, etc. Y ya está.
3: Me imagino que a Daniel le temas económicos, obviamente, ¿no? en bueno, también políticos. Hay,
1: hay de
2: todo. De hecho, este, el, el sábado escribí una nota sobre la cultura y la uh -huh. actividad cultura, cultural en, en Madrid, porque la gente no lo creía la gente no lo creía que hubiera museos, teatros el teatro no, no, nada más, no solamente que el teatro real está abierto pero está montando este Siegfried de Wagner con 83 uh, uh, instrumentalistas en, el, en, el, en la orquesta ¿eh? y, y no, casi no han tocado el, el programa que habían planeado hace dos años es impresionante están tomando muchas medidas pero es impresionante montón de teatros, todos los, los grandes museos y todo esto. Y, pero mi respuesta es un, como, un poco como Sandrín. Para explicar, eh, antes de llegar a, a en España hace dos años casi, yo era aún más antipático que ahora. Es decir, que, <risa> <risa> es decir que yo era un editor. Eh, y, y como Sandrín eh, sabe, hay, hay tres reglas de los corresponsales. Nunca confías en un editor. Nunca confías en el editor y nunca confías en el editor. ¿eh? Las tres reglas. Las, las tres reglas de oro. ¿eh? Y, y como editor, tienes algunas preguntas que siempre haces a los corresponsales. ¿eh? ¿Por qué me cuentas esto? ¿Esto qué importa? O, por ejemplo, si estabas con un amigo o amiga en el pub, ¿tú cómo describirías esta nota? ¿Esta nota por qué importa? ¿Qué, es? ¿Qué, ¿Qué más da? Y es increíble porque la frase que explica la diferencia de una nota es la, la frase más importante para nosotros. Y a veces esto está un poco missing in action en ¿no? uh -huh. la cobertura nacional de cualquier país. ¿no? A mí me vale... Porque, ¿Por qué esta bronca Podemos Peso importa? ¿Eh? Y normalmente, a veces, no existe esta frase. Entonces, tenemos que contar exactamente lo que ha contado Sandrín. España es diferente al resto de Europa en esta cantidad, en, en, en esta manera. ¿O España representa algo que Europa está experimentado en la otra cosa? ¿Estamos muy interesados en los fondos de recuperación porque es, un, es de una magnitud sin precedente. ¿Todo el proyecto europeo está involucrado? ¿Representa un desafío para una de las economías más castigadas de Europa? ¿Estamos muy interesados en los ERTES porque es un fenómeno europeo pero con matices, diferencias? Y estamos muy interesados en cosas que son explican un poco cómo España es diferente, ¿no? Pero siempre que tienes que decir, siempre tienes que tener una respuesta a la pregunta eterna de los auditores, que es ¿qué más está?
0: <risa> como casi esto como si fuera una curiosidad os voy a plantear que cómo uno consigue saber. Eh, eh, lo que ocurre en nuestro país, poder interpretarlo con los ojos de una persona que no vive en nuestro país o que no es de nuestro país, pero que lleva un tiempo con nosotros, pero, pero que al final son unos ojos externos para explicárselo a personas que nada tienen que ver con nosotros. E ¿Ese proceso de comprensión eh, es accesible, es fácil, es muy complejo en el caso de España? Me imagino que habréis tenido también experiencia en otros países eh, europeos y en otros países del mundo. Eh, ¿Somos un país relativamente abierto en ese punto o, o somos difíciles de interpretar?
1: Yo creo que las comunidades autónomas hacen que sea muy complicado. Yo tengo muchos problemas para, para, a veces, resumir un tema. ¿no? Cuando, porque, como dice efectivamente Daniel, tú llamas a tu editor ¿no? y le cuentas la historia. Entonces, ya cuando empiezas a contar, te das cuenta si él a, a, ya descolgado <risa> o no, o si sea, el interés se mantiene, que tú piensas que tienes una muy buena idea y mientras la cuentas, te das cuenta de que al otro lado del teléfono hay, hay unos suspiros que te hacen pensar de que a lo mejor no va por ahí su, su interés ahora. Pero cuando entras en, en la complejidad de las comunidades autónomas, o sea, yo me acuerdo hace muy poco tuve un responsable de la sección que tenemos que se llama los... Uh, es como el fact el, los decoder, que es como el fact-checking del mundo. Y me llama y me dice, oye, aquí hay un montón de noticias en Twitter que dice que en España uh, todo está abierto, etcétera. Bueno, entonces, claro, me dice, ¿es verdad? yo digo, espera, coge un papel, un bolígrafo, porque te voy a decir cómo es en cada comunidad autónoma, porque quería ser, que yo le contara en tres frases cómo está la situación. Le digo, no, es que en Cataluña es el cierre eh, municipal, pero en Madrid es un cierre de comunidad autónoma o de zonas de áreas de salud. En Valencia está eh, todo totalmente... Eh, bueno, en Castilla-La Mancha está totalmente cerrado la hostelería. Tal, eh, bueno, es que era imposible ¿no? que él pudiera hacer un relato. Entonces, en este caso, España no existía en mi relato, porque no había una realidad española acerca de la COVID, había 17 realidades. Y entonces, su trabajo de fact-checking, para unas personas que decían España está, está abierta, era imposible de realizar, era imposible de realizar. Y esto pasa a menudo, y también pasa, yo creo, la, la complejidad por justamente la configuración política, de los parlamentos eh, autonómicos, que hace que haya peleas que no se entienden cuando las peleas internas entre independentistas en Cataluña, eh, lo, lo, bueno, hay cosas que, que son difíciles, entonces está bien tener enfrente un editor que conozca el país.
2: Pero también tienes que estar consciente de los lectores somos medios internacionales. Yo no estoy escribiendo para los lectores en, en el Reino Unido especialmente. Tenemos lectores en Hong Kong, en Alemania, en, um, en San Francisco. Entonces, tienes que siempre pensar qué es la forma más sencilla para presentar esta historia, sin demasiados nombres extranjeros, sin demasiados nombres de partidos, sin demasiadas sopas de letras de partidos. Y especialmente con los resultados de las elecciones catalanas.
1: ¿Ocho partidos? Es, es
2: que no, es que es, que, es que es imposible. ¿Cómo que alguien en Wisconsin va a captar en la mente todos estos partidos, no? Entonces tienes que ir al grano y siempre tienes que poner este, el contexto. No solamente el que más está, pero, ojo, algo pasó en el 2017, por ejemplo, sí, sí. ¿no?
1: hay que y recordar.
2: También. Es una buena práctica, creo, ¿eh? es una buena práctica y um, bueno, os digo dos cosas. Primero, que yo creo que es importante eh, poner algo que así sentido en sí mismo, ¿no? que no asume que alguien tiene un interés o un conocimiento en un tema. Hay que decir lo que es importante. Y también yo creo que es importante hacer las noticias accesibles estos días, que el fake news es una amenaza para todos. Y Yo, de hecho, he, he, en, en, en el Reino Unido, he ido a la escuela de mis hijos a, a hacer clases sobre el fake news porque realmente el, eh, el pensamiento crítico es uno de los útiles que usamos como seres humanos, como ciudadanos. Y distinguir entre un artículo de Le Monde y una basura que está en, el, en los medios sociales es parte de tus deberes eh, como ciudadanos, es parte del pensamiento crítico. Así que tienes que hacer más, tienes que dar un poco más de pensamiento de cómo vas a hacer un artículo que interesa a la gente, que explica bien a la gente, que da el background. Porque no puedes asumir que, estás, que la gente está obligada a leerte. Entonces, esto es muy importante en estos días. Y creo que por esto es importante ya presentar las lo elemental de las cosas, ¿no?
1: Tener un, un buen enfoque. Mm. Por ejemplo, sobre las elecciones de ayer de Cataluña, uh, lo que interesaba más era uh, cómo quedaba Pedro Sánchez. <risa> <risa> que puede parecer curioso, pero pero al final también hay una lectura ¿no? para uh, el presidente del gobierno de España que manda a su candidato y, y Esquerra que le apoya, que también sale reforzado. Es casi una doble victoria para Sánchez, ¿no? las elecciones de ayer. Entonces es verdad que a veces la perspectiva que tú das como prensa extranjera no, no, no es la que aquí claro. vas a poder ver en la prensa, porque, porque la, el interés se sitúa más uh, global, mucho más... Uh -huh. sí. Tejos.
3: Hablábamos antes de eh, aquellas noticias o aquellas imágenes que dañan la imagen de España en el exterior. Me gustaría aterrizar un poco más en lo que apuntabas. Eh, bueno, Casos de corrupción, lo que es un, eh, un sistema autonómico que a veces es contradictorio, como señalaba Sandrín también... Hay, bueno, hay algunas cosas que evidentemente eh, pues tienen una mala imagen eh, tanto en España como fuera de ella. Entonces, me gustaría que aterrizáramos un poco en, en cuáles son esas noticias que, a vuestro juicio y desde vuestra perspectiva y con vuestros ojos, eh, dañan la imagen de nuestro país fuera.
1: Bueno, yo creo que si hablamos de lo, de lo que ha perjudicado más a la imagen internacional fuera, Uh, pues efectivamente los casos de corrupción que, ha, que han sido una constancia durante los últimos años de, del mandato del Partido Popular aquí es decir, que uh, acabó por una moción de censura de, así que fue muy seguido, por lo menos, uh, menos yo lo seguí mucho y yo creo que efectivamente dañó uh, los escándalos fiscales de Juan Carlos ahora, por supuesto uh, dañan mucho a la imagen de España y yo creo que las penas de cárcel a los líderes independentistas también han hecho bastante daño a, a la imagen de España.
2: Daniel. Bueno, eh, es una pena que este mesa redonda no es tan, tan conflictiva, porque estoy, estoy de acuerdo con, con lo que dice. Puedes discrepar si quieres, habrá ¿eh? si discrepar. <risa> eh, eh, pero sí, efectivamente. Um, eh, cuando se ve el conflicto catalán, no, no ayuda a, a, a la imagen global de España. Y de hecho, se puede ver esto porque Relaciones Exteriores inventó este puesto por un tiempo que se llama ¿cómo se llamaba? Relaciones Globales o España ejemplo, Global. España global. Y España global no hablaba de nada más que Cataluña. <risa> <risa> <Sí>. Entonces, esto era... <risa> un poco de como contradicción. Y también, obviamente, el rey Juan Carlos es una de estas notas, que realmente no hay que explicar, eso sí tiene una resonancia, ¿no? Y, y especialmente con esta persona que tenía este, este perfil en los años 80 y hasta en los 90, con lo de Tejero, este, pareció una caída de gracia muy importante, muy importante. Pero también tengo que decir que... Hay países que han tenido una crisis peor que otros y Estados Unidos, Reino Unido, Italia y España son cuatro de estos países.
1: Uh -huh.
2: Y en España se ha visto no solamente una tasa de mortalidad en su momento, en marzo y abril, casi descontrolada, pero también se ha visto problemas con las cifras compilando las cifras, sí. se han visto problemas con la gobernanza, con 17 sistemas, y también se ha tenido la sospecha de, como en otros países, especialmente el mío, que el coste político de imponer un convenimiento era tan alto en la primavera que había una resistencia en los niveles más altos de repetirlo hasta cuando fuera no había otra opción. Y esto era una decisión política. Es una de decisión política con consecuencias. Uh -huh. Y ahora, COVID es una cosa de, de curvas. ¿eh? Entonces, en cualquier momento dado, España puede tener una incidencia más alta que, 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 que Alemania o algo así. Pero los puntos bajos son mucho más arriba que los puntos bajos de los otros países ¿eh? y en estos momentos la tasa según las, las últimas informaciones del Centro Europeo um, de, de um, enfermedades, la tasa de incidencia de España es cuatro veces más alta que um, Alemania, tres veces más alta que Italia, dos veces más alta que Francia, sin restricciones menores que, cual, que cualquier de otros países. Esto tampoco es una cosa que hace muy buena publicidad por España. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh quiero preguntar a Sandrín, ha mencionado en varias ocasiones Cataluña y, y lo que ocurrió en 2017 okay. en, en aquel tiempo se subrayó que, que España no tenía un relato internacional consistente y que el independentismo a, había robado eh, probablemente esa, esa capacidad de explicar lo que estaba ocurriendo, bueno pues comunicando una versión del problema e incluso obteniendo muchos eh, favores del público internacional respecto a la, a la posición de un gobierno que, que no hizo mucho en, en la arena de internacional o en la arena de la comunicación pública. ¿Tú estás de acuerdo con esta idea? ¿Y, ¿Y crees que desde 2017 se ha sabido de alguna manera también por parte de las autoridades neutralizar el discurso independentista o, o el discurso independentista sigue dañando la imagen de España? Uh,
1: yo creo que, bueno, ha, se han producido cambios. Sí estoy de acuerdo, es decir, que durante muchos años teníamos uh, un, una alfombra roja en Cataluña para poder hablar con todo el mundo uh, en el más alto nivel, ¿no? Uh, todo el mundo quería hablar con nosotros, uh, Puigdemont, Arthur Mas, uh, todos los dirigentes uh, solicitaban entrevistas con nosotros, proponían entrevistas <risa> y, y, y yo creo que efectivamente durante muchos años pues uh, había un silencio por parte de los no independentistas, los constitucionalistas como lo ya se llama aquí, que es imposible traducir eso, sí, sí, sí. y, sí. y entonces, um, entonces no había relato de esta parte y, y esto daba una sensación que no era, yo, yo diría culpa nuestra o mía, la sensación de que realmente Cataluña era totalmente independentista, pero, pero porque los que no lo eran no se manifestaban ni se unían ni tenían efectivamente voluntad de organizarse para defender la unidad. Es decir, era como si hubiera gente que quisiera separarse y gente que les daba igual. Hasta que se organizó realmente, eh, se organizaron los no independentistas y uh, con Sociedad Civil Catalana, etcétera, y empezaron a hacer también uh, su lobbying ¿no? internacional. Y, uh, y, pero la política del gobierno de Mariano Rajoy había sido siempre de callar el problema, pensando que si no se daba voz a él, uh, desaparecía, que no existiera, ¿no? que si él no hablaba de ello es porque uh, hacía que no existiera este problema en la escena internacional, y yo creo que fue un error. La suerte, entre comillas, que ha tenido uh, en, en el relato Uh, ha sido que realmente los independentistas han ido muy lejos con el referéndum de autodeterminación uh, falso ¿no? que hicieron, uh, con las, el juego de declarar independencia, suspenderlo, la carta para que luego uh, uh, de, aceptaran uh, de, explicar qué es lo que habían aprobado. Bueno, una cosa que se seguía en, en Europa como si fuese un, una serie de televisión, me decían uh -huh. mis jefes, y que hacía dar a entender de que había una locura que estaba ocurriendo en Cataluña y que realmente gente que gente se, se le había ido la, la cabeza y fue confortado cuando uh, realmente Puigdemont se va. Que entonces ya es el desconcierto total, la gente dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué, ¿Esta persona qué ha hecho? Y, y de repente se va. Bueno, no, entonces yo creo que ahí pues, eh, cambió un poco en este sentido que las elecciones de diciembre de 2017 fueron fundamentales porque Ciudadanos llegó primero y se dio a, a, a ver que realmente había un movimiento no independentista muy, muy dañado, muy dolido por lo que estaba pasando y por qué no se había tomado la palabra sobre ello. Ahora bien, las penas de cárceles eh, son muy altas 9 12 años de cárcel para política, políticos, etcétera. Eh, eh, yo creo que esto ha sido, y es, y ya llevan tres años en la cárcel, es difícil. Es decir, se puede eh, entender que ha sido totalmente ilegal eh, y, que, y que se podía merecer un castigo, pero es verdad que son penas muy altas que son realmente, yo creo, yo creo en Francia, en, en mi redacción concretamente, bastante incomprendidas y, 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 seguramente, sí, incomprensibles. Uh, aunque, bueno, es una cuestión de, de interpretación judicial ¿no? y de código penal. Entonces, esto pues, ha sido un poco el recogido de la imagen internacional. Yo creo que ahora todo lo que puede ser la política del gobierno de España para reencontrarse, bueno, todo el discurso de Pedro Sánchez es muy beneficioso para la imagen de España, ¿no? esta imagen ¿no? de tender la mano, etcétera, que luego tiene o no efectos, esto ya es otra cosa, pero que da a entender de que realmente hay una voluntad de pasar página, como dice ahora ella. Y, y ya veremos con los indultos. Yo creo, sinceramente, que, que esto es el punto más caliente en cuanto a política. Luego, efectivamente, desde un punto de vista económico, las tasas de paro que hay en España siempre son incomprensibles en Europa ¿no? que se llegue a, a tal nivel y, y esto también pues, daña un poco, daña, daña también mm. la imagen. Mm.
2: David. Bueno, yo creo que... Eh... Cataluña sigue siendo um, un problema para la imagen de España, pero es un problema mucho más importante que un para la imagen de España. Y yo creo que cuando España piensa de sus problemas, a veces parece, que, parece que comienza pensando en la imagen. <risa> y de vez en cuando hay que pensar en la realidad. <risa> uh <-huh. risa> y, y bueno, entonces yo creo que ahora no es tan candente que antes. Obviamente hay muchos problemas um, uh, con las sentencias y todo esto pero eh, no estamos en los momentos de 2017 y la verdad es que la gente no está siguiendo esto, la gente no entiende esto. Tenemos que explicar esto a nuestros editores ca casi cada vez. Entonces, yo creo que no es una cosa de mirar cómo afecta la imagen de España. Es la, hay una crisis que en la cual que afecta a Cataluña, que afecta a la gobernabilidad de España, eh, realmente es, um, que ha durado 10 años y hay que pensar en el problema en sus propios términos.
3: Bien, eh, me gustaría posar la mirada eh, en la economía, en el mundo de la economía y de la empresa. ¿Se percibe la economía española como un problema en Europa? ¿Se cree que es recuperable? ¿Se ve que hay empresas solventes? La imagen de Telefónica, de Inditex, del Banco Santander, o bva que son bancos con presencia internacional, algunas otras empresas también. ¿Hay una, digamos a vuestro juicio, una estampa positiva de la economía y del mundo de la empresa de nuestro país, Andrín.
1: Uh... Bueno, la crisis fue muy dura aquí y España era vista como el hombre enfermo de Europa en un momento dado. ¿no? Hubo mucho, mucho temor eh, a una caída tremenda que llevaría a la caída de Italia. Bueno, había especulaciones, ¿no? que no podía caer es España y que había mucho temor a que cayera. Eh, claro, la recuperación se ha frenado eh, con la pandemia y ahora estamos... Eh, viendo otro, otro tipo de crisis, porque va a ser una crisis que va a tocar todos los países europeos uh, a, dif, uh, a diferentes grados, pero la, la caída de, del PIB en Francia también es muy brutal, es, es alrededor del 8%, entonces ahora cuando tú tienes tantos problemas en casa, miras quizás menos quién es el que, el que más. Entonces digo, yo creo realmente que la, la percepción uh, de, del futuro económico de España se verá más adelante cuando realmente eh, la recuperación eh, se nota en muchos países y que quizás tarde en el más en el sector del turismo y que esto haga que España le cueste más o, o menos eh, eh, recuperar la senda. Eh, de de... Ya veremos, yo creo que todavía, eh, por mi parte, que no soy especialista en temas económicos, eh, todavía hay mucha expectativa.
3: Daniel, que escribe en Financial Times, nos puede quizá eh, dar una imagen de muy, mucho más, un poquito más acurada de lo que es la, la, el mundo de la economía, cómo se percibe... Es verdad, la crisis que apuntaba Sandrín, que fue brutal, la destrucción de empleo, y cuando empezaba la recuperación y cuando ya se secaba la cabeza llegó la pandemia.
2: Bueno, creo que hay una parte coyuntural, hay una parte estructural y una parte europeo. La parte coyuntural es muy importante. En mi país... Uh, el Reino Unido, se está esperando que las tasas de infección están bajándose, siguen bajándose, y hay muy buenas tasas de vacunación. Uh -huh. Entonces, están hablando de igual se puede volver a algo que se parece a la humanidad, Abril-Mayo. Pero con las nuevas cepas es posible, bueno, ya se están viendo que se están aumentando los controles de las fronteras, de los movimientos internacionales. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Inglaterra manda más turistas a España que cualquier otro país, como 18, 19 millones cada año, de 80 y tantos, en un año normal, no en el año pasado, obviamente. Entonces, si esto es lo que estamos viendo y esto va por largo, pues España puede perder otra, otra temporada, la segunda temporada turística. Y hay tantas compañías que han aguantado una tur una temporada perdida, pero ya con préstamos y que ya deben un montón de dinero. Entonces, esto es un desafío muy importante para España, muy importante de España. Obviamente, Semana Santa, como hecho turístico, no va a pasar, pero tres meses, hay tres meses cruciales entre julio y septiembre, y España tiene que aguantar estos tres meses, esto va a ser duro. O, o puede ser más suave, todo depende de, de, de la pandemia. Esto es la situación um, uh, um, ahora y obviamente mucho va a decidir si vamos a llegar al crecimiento de casi 10%, que el gobierno dice que vamos a llegar, eh, 9.8%, eh, o los niveles más bajos que dicen... Eh, la mayor parte de, de, de las otras uh, um, instituciones. Pero parte estructural, bueno, uh -huh. el sistema de salud español no era tan bueno como habíamos pensado. El sistema de gobernanza de España no era tan bueno como habíamos pensado. Igual como el Reino Unido y Estados Unidos, este, la pandemia ha revelado debilidades dentro del sistema um, español. Y igual con la economía, el nivel de temporalidad, el nivel de paro, este, um, el, la, la, el, la, vulnerabilidad, la vulnerabilidad de muchas empresas españolas que son pequeñas, 40% de las empresas tienen menos de 10 empleados, que no tienen capital, que no tienen formación, que viven de servicios. Esto, la, la crisis, la crisis ha revelado esto, ¿no? 25% de la gente con trabajo tienen contratos temporales. Se, es normal despedir un millón de personas y ya reemplazar eh, 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 los, la, el mes después. Estos son problemas estructurales que se están viendo con la pandemia. Ahora hay una gran oportunidad porque vienen 140 millones mil millones de euros. vienen un programa de, de reformas estructurales que el gobierno dice es importante. De hecho, ha elaborado, y no estoy mintiendo, 170 uh, 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 reformas estructurales. Entonces, ahora España dice, el gobierno dice que vamos, estamos conscientes de, eso, de los problemas estructurales, estamos con, conscientes del problema de demanda y ya tenemos una oportunidad que es como cuando entramos en la Unión Europea en los 80 o cuando disponimos de, de, de los, dispusimos de los fondos estructurales en los 90 de hacer bien estos problemas. Vamos a ver, sí. es un desafío de una generación uh -huh. y de esto mucho depende, <coughs> no solamente la situación económica en España, pero también la situación económica de Europa que va mucho atrás de Estados, de, de Estados Unidos y también el espíritu europeista de, España, de, de Europa porque, porque obviamente había quejas y, y, y reservaciones sobre el, 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 el programa de recuperación por parte de los alemanes, por parte de los holandeses y buena suerte que los ingleses ya habían, sali habían salido de la Unión antes de esto porque se acordó algo muy ambicioso, pero tiene que tener éxito porque si no tiene éxito esto es muy importante para el proyecto europeo. Entonces, en esto, la imagen de España, el éxito de España,
0: sí importa, importa mucho. Uh -huh. Hoy tenemos como invitados a, a un británico y a una francesa, dos países que, que han proyectado una excelente imagen internacional gracias a su cultura, eh, la cultura francesa, la cultura británica, eh, en inglés, el francés, eh, a públicos internacionales y podríamos decir, globales, absolutamente. Eh, Sandrín, ¿crees que España eh, ha llegado tarde a, a, a promocionar o a eh, divulgar o a que se dé a conocer, a proyectar la imagen de España a través de nuestra lengua y nuestra cultura? Es decir, ahora poco a poco lo estamos aprendiendo, pero no sé si, si hemos llegado un poco tarde, si deberíamos haberlo hecho antes.
1: Bueno, es que yo creo que España eh, siempre se ha proyectado por su cultura popular. Uh
0: -huh.
1: ¿no? Es la fiesta, por ejemplo.
0: Sí, po poco cine y pocas letras probablemente, pero sí nuestro pero, modo de vida, sí, ¿no? Sí,
1: un modo de vida, unas fiestas muy, muy, eh, muy reconocibles, eh, una, una imagen asociada a su cultura que son muchas veces típicos, pero que también es una cultura potente, como puede ser el flamenco. Uh -huh. Eso, que el el tópico máximo de España es la mujer flamenca. ¿no? Pero esto existe y es bonito y hay que verlo. Y tiene un éxito en Japón o en París el flamenco increíble. Entonces sí que la cultura española uh, se exporta, se reivindica, tiene mucho éxito y yo creo que incluso hay grandes artistas ahora con mucho renombre en París... Que, que quizás tienen incluso más que en su propio país, ¿no? <risa> no sé, pienso en Blanca Lee, que ahora es, es directora de los teatros del Canal, que ya ha hecho una carrera excepcional en Francia. Uh, Israel Galván, uh, muchísimos artistas uh, que, uh, y, y actrices, etcétera, que sí que, que han conseguido un, una, una proyección importante en Francia. Es verdad que quizás lo que le ha faltado... Uh, es apoyo en su propio país a la cultura. Uh, es, quizás es en España donde, donde la imagen que los españoles tienen de su propia cultura no está a la altura de su cultura. Uh -huh. <ríe> Porque aquí, bueno como siempre, todo se politiza. no Entonces, muchas veces también, yo creo que eso ha sido un freno, la politización de la cultura, para que uh, haya un, una propia reivindicación de uh, su propia cultura. Y efectivamente, cuando tú estás orgulloso de tu cultura, la vendes mejor. Y en Francia, pues vamos que tenemos orgullo, ¿no? Que es un poco la crítica recurrente que nos hacen, <risa> que quizás tenemos demasiado. Pero sí, efectivamente, la cultura francesa, pues siempre la hemos mimado, valorado... Uh, ¿La ¿no? habéis
0: exportado en el cine? Y he
1: exportado muchísimo. Sí, sí. Pero yo sé, bueno, no sé, me acuerdo, por ejemplo, cuando Pablo Berger.. Hizo Blancanieve, en negro y blanco. Fue un éxito en Francia de, de crítica uh -huh. increíble. Y, y, y creo que aquí tendría que, te, tendrían que haberlo visto todo el mundo. Y yo no Ha tenido éxito, ¿eh? pero yo creo que no ha tenido no, el éxito bueno. que, que ha tenido en Francia por, por, por parte sí, sí. de la crítica. Y, y esto me parece increíble, ¿no? Y pues así pasan cosas curiosas. Uh
2: -huh. ¿no? Daniel. <ríe> bueno, y... Es que escribí mi, mi nota sobre la cultura española uh -huh. en, eh, el sábado um, y es que hay mucha cultura española. Estamos muy cercanos de, de la residencia de estudiantes, de Bunuel y de Lorca a, 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 y de Dali. Eh, cuando escribí mi nota, mi, eh, mis colegas me preguntaban, Estás escribiendo sobre Miró y Picasso y, y en Inglaterra lo único es que estamos viendo es la telenovela comiendo unos <ríe> unos galletes ímpenos, Entonces eh, realmente España es una fuerza cultural, es una fuerza cultural y también la, la alta cocina española es un, sí. un fenómeno, ¿eh? es también un fenómeno. ¿Es popular? Sí. Entonces yo hay cosas la autoflagelación igual tiene su lugar de vez en cuando, pero no, no creo que en, en cuanto a la cultura española sí. hay, hay... No es excusa. Podría no, haber no, otros, otros excusas. Yo
1: creo que aquí llegamos a, al fondo un poco de este tema, que es que la imagen de España preocupa mucho en España, la mm. imagen internacional de España, sí. porque hay una falta de autoestima sí. mm. muy grande y que no se... Que no se corresponde con realmente la visión que se tenía desde fuera. Hay escuela. un complejo,
0: ¿no? Pero, claro, bueno, sí, porque ¿no? a
1: pesar de todas las, la, las, las cosas negativas que, que sí. podemos haber nombrado de imagen, hay un amor por España fuera que es tremendo. Si no, no tendríais tantos turistas.
2: Claro. ¿Y, ¿Y cuántas veces he escrito una nota, y igual es una nota sobre el turismo, va a ser un desastre o algo así, y la gente me dice, eh, pero hoy oh, leí tu nota y... Tengo una, unas ganas de ir a España.
3: Es verdad que aquí somos poco chovinistas, Andrín, ¿eh? Nada. Es decir, y además, lo nuestro nos parece que es mucho peor que lo de los demás. Esto es así, pero forman parte de, nuestro, de nuestra tradición, digamos. Nuestro lamentable. ser ibérico. Lamentablemente. No. Eh, citabais la cocina. Yo creo que, y estaremos de acuerdo los cuatro, ¿no? Que si proyectamos imagen exterior de España, hay dos sectores muy reconocidos como embajadores de, de España en general. Eh, los deportistas, o sea, Rafa Nadal ha hecho mucho por la imagen de España, por ejemplo, y otros grandes deportistas, la selección española de fútbol en sus mejores tiempos, ganando el dos Eurocopas, un Mundial, eh, y, o, o Fernando Alonso, tantos deportistas que han tenido una proyección internacional grande, y luego el mundo de la cocina, es decir, la cultura gastronómica, que es una palanca también económica para, para proyectar la imagen de nuestro país. ¿Estáis de acuerdo? Sí.
1: No está claro. Uh, está claro uh, que el deporte uh, español... Bueno, no, no quiero entrar en temas polémicos, pero es verdad, hasta el punto de que se ha preguntado durante mucho tiempo uh, ¿no? el proceso del el, el juicio del doctor Fuentes, etcétera por, por también el dopaje, ¿no? que fue la vertiente negativa del tema positivo. ¿no? Pero es verdad que, que el, el, la luz ¿no? Que, que proyectan los deportistas española, españoles uh, no, 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 hace soñar, yo creo, en muchos países. Mira, si Rafa Nadal cabrea mucho en, en Roland Garros, que ya están esperando que, que acabe este dominio. <risa> imposible.
3: Es un, año tra, un año tras claro, otro. Claro, es
1: que. <risa> quizás provoca también unos, un poco de celos. de celos.
3: Y los cocineros. Y la
1: gastronomía. Y los ya cocineros la... también, ¿no? También, porque claro. Porque también, de la, de la influencia
3: absoluta de la cocina francesa. A, a, luego
1: Pero mira, en esto no comparamos. Francesa. Creo que son complementarios. Porque sí. lo que se valora mucho también de la cocina española. Son las tapas, son cosas que no encuentras en la sí, cocina claro. francesa. Claro, sí. Entonces, bueno, luego está, está la gran gastronomía que también, pero...
2: No, de hecho, creo que el, el soft power de España es algo muy importante en, este, en, 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 um, en esta discusión. Um, Obviamente hay deportistas muy, muy seguidos y, y clubes enormes y, y puede ser que están atravesando problemas ahora el Real y Barcelona, pero estamos hablando de marcas globales muy, pero muy fuertes, con seguidores eh, eh, a lo largo de, 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 del mundo. Y en cuanto a la comida, es, eh, la influencia de tapas, la influencia del de, eh, eh, bully, eh, estas son influencias muy, muy grandes. Eh, grandes en por ejemplo si tomas por ejemplo eh, Londres que es que ya es una ciudad donde se puede comer bien esto esto es top, este tipo de influencias influencias disculpa, ya ya la, la noche catalana está <risa> afectándome sí han contado por mucho en sí. modernizar nuestra nuestra uh, um, nuestra cultura gastronómica y Todavía hay algunos lugares, como un lugar como que se llama Barrio Fina, y todos estos lugares españoles son uno de los, uno de los mejores restaurantes y uno de los mejores centros gastronómicos en Europa. Uh -huh.
1: Mira, uno de los artículos que tengo que preparar ahora es un perfil de... Del supuesto favorito en las elecciones al Barça, a la presidencia del Barça. ¿no? Uh -huh. Un perfil de la
0: porta. Uh -huh. Yo a porta. <risa> Antonio, ¿qué, qué, ¿qué cuentan nuestros seguidores? Pues
3: mira, tenemos dos, dos preguntas eh, que nos han llegado vía internet. Una la formula Ana María Villacorta, desde Alicante. Y les pregunta a nuestros invitados por la imagen que proyecta internacionalmente el rey Felipe VI. Es, es pertinente porque han hablado de, de Juan Carlos I y ahora. Uh -huh. Les preguntan por el rey actual, por el rey Juan Carlos.
2: Daniel. Bueno, no creo que es tan bien conocido como Juan Carlos, la verdad. Uh -huh. eh, como persona ha parecido correcto, reservado. Um, pero Juan Carlos tenía esa fama por su papel en la transición. Uh -huh. Por su papel con lo de Tejero. Y también... Es una historia, es una nota fuerte, ¿no? Lo de Corina lo de este, uh, las cuentas um, secretas que luego se reveló. Puede ser un niño bueno, pero nunca vas a llamar a la atención comparado con esto. Entonces, esto es, esto, esto es lo grueso, que Felipe ha hecho... Uh, um, las cosas de una forma muy diferente a su padre. Obviamente, él ha cortado estas relaciones con su padre eh, en marzo eh, del año pasado, eh, al principio de la pandemia. Pero el que tiene el ojo del mundo es Juan Carlos I. Um, y la última cosa es que el único momento polémico de Felipe, o el momento más polémico, Obviamente, era su intervención en el debate en Cataluña. El discurso. No, su discurso, sí. Uh -huh.
1: no, yo diría que el problema es es difícil saber qué imagen tiene Felipe VI porque realmente la monarquía en España no tiene uh, realmente un papel político en la vida ¿no? de las instituciones. Es un papel muy representativo, muy simbólico. Entonces, eh, eh, muy rara vez, voy a hablar del rey en un artículo, pero muy rara vez, y si voy a hablar de Felipe VI es justamente para decir el peligro que corre por culpa de los escándalos de su padre. ¿no? Entonces, en las revistas del corazón, que puede haber en Francia, que pueden ser muy leídas, etc., es, es increíblemente guapo. No. eso va a ser la imagen que va a proyectar es guapo bueno eh, eh, presenta bien no sé. bueno, estas cosas ¿no? que se dicen entonces yo creo que que en este sentido es joven bueno es un monarco, como un monarca que que tiene una presencia física muy muy bonita no es, es si esto es el español típico, pues todas las mujeres francesas van a venir a España. Esto es muy bueno para la imagen, yo creo. Pero luego, realmente, su papel político se ha visto, quizás yo creo que fue su bautizo político en Cataluña. Pero tampoco es como el papel de Juan Carlos en la Transición, como dice Daniel. Nadie piensa que el golpe, como se llamaba el golpe en Cataluña, se ha parado por el discurso del rey. No, se ha parado porque había miedo a ir a los tribunales. Entonces, yo creo que ahí eh, no, hay una, una, no hay una imagen construida sobre eh, su, su, su función ¿no? y, su, y entonces su, su importancia.
3: Y la segunda pregunta la formula Rafael García Pérez desde Rivas de García, Madrid, una localidad cercana a la capital. y Dice, ¿cómo podría cambiar España su imagen actual? ¿Podría mejorar en el futuro...? ¿Qué recurso requiere este cambio? Fórmula esas preguntas. Andri.
1: Uy, <risa> Pero primero tendría que definirme cuál es su imagen actual. <risa> cambiar la imagen, pues eh, yo creo que es una de las eh, funciones, ¿no? eh, o por lo menos cambiar los aspectos más lesivos o negativos de la imagen, es uno de los objetivos que se fijó España Global, de la, del que hablábamos antes cuando se creó. Y yo creo que se dan cuenta de que es muy difícil, es muy difícil porque, porque no, no va a depender realmente de unas decisiones puntuales de comunicación, de hacer un, un bonito clip como el que se hizo de Spain, Spain for Sure en plena pandemia no No vas a, a, a cambiar los datos por hacer un clip video, entonces realmente cambiar la imagen es cambiar el país y punto. Si tú no cambias el país, tú no cambias la imagen. Entonces yo creo que ahí hay un debate un poco artificial sobre el papel de la comunicación. Bueno, Es muy importante el papel de la comunicación y antes lo hablábamos por Cataluña. Pero también pero lo más importante, como decía Daniel, son los hechos ¿no? y, y, y estos son los cambios más difíciles de hacer. Yo creo que los grandes retos de España es esto, de cambiar modelos productivos para que tener tasas de, paros, de paro homologable con el resto de Europa, esto sería fundamental. Y también esto pasa por destruirlo al mínimo posible el, el trabajo en negro, que en España es brutal, es tremendo. Que, eh, todo el mundo viene a casa para arreglarte algo y te, y te, y te pregunta si quieres o no el IVA. <risa> bueno, eh, eh, cosas así, ¿no? Que, que son casi cambios culturales también, ¿no? Eh, toman su tiempo y, y esto no es una campaña de publicidad que lo cambia, sino que es un trabajo, ¿no?
2: Daniel. Sí, de acuerdo. De hecho, sí estamos hablando de imagen, España tiene estos desafíos uh, um, económicos, y tiene estos desafíos sanitarios, tiene estos desafíos políticos como, como Cataluña, pero sí estamos hablando de imagen y solamente, por ejemplo, el desafío de atraer un número de turistas rentable este año, ¿cómo se puede mejorar su uh, imagen? Tener tasas de infección más bajas tener una campaña de vacunación que funciona. Entonces, ¿cómo puede cambiar la, la imagen? ¿Cómo se puede mejorar
0: la imagen con los hechos?
1: Uh -huh. sí, sí.
0: Pues no tenemos tiempo para más, pero ha sido una conversación interesantísima, ¿verdad? Sin duda, ¿Abrío?
3: sin duda. Muy interesante. Siempre es muy bueno, además saber cómo se nos percibe para complementar la imagen y se si han dicho hay cosas esta tarde bien interesantes así sí, que muchas sí. gracias muchas con gracias.
0: un uso además del lenguaje increíble preciso así sí. que que esto es muy llamativo y enhorabuena a nuestros invitados ¿eh? un uso del, del castellano perfecto pero además de todo esto yo me voy con la sensación por lo menos Antonio de que me fío de, de sus crónicas sabes sí siempre que quiero decir que, que la imagen que la imagen que proyectan es la que es que tampoco hay que hay, hay que hay que liar mucho más el tema que, que es que es así no así que en fin pues eh, Sandrine Morel gracias de verdad por, gracias. por acercarte y, y gracias también por tu trabajo y Daniel don bain gracias también ¿eh? por, por, por venir aquí a la Marc eh, y Antonio, tenemos otro debate el mes que viene. ¿eh? Mes que viene mes. Estamos ya a las puertas de casi casi marzo. ¿eh? En el mes de marzo les esperamos a, a todos. Y gracias a todos ustedes y volveremos pronto. Cuídense mucho. Gracias.